0: Vážení posluchači, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Signály pod povrchem. Tohle je pátá epizoda druhé série a my jsme opět pozvali k sobě do studia dalšího hosta. A dneska je to opět archeolog Zdeněk Beneš a my se ho budeme ptát na otázky související s spoluprací s archeologi, na detektory, na jeho výzkumy, na jeho náplň práce a tak nějak na všechno možný, s čím se se setkal nějak během své kariéry. Takže já bych ho asi na začátku poprosil, aby se představil, aby řekl, v jakém ústavu působí a jakou má v podstatě náplň práce, čím se zabývá, jakým výzkumem a tak dále.
1: Tak dobrý den, milí posluchači. No, jak už tady... Řekl kolega, tak já tedy pracuji jako archeolog, pravda pouze teprve 9 let, takže to nejsou nějaké desítky, ale pracuji v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, což je vlastně krajská příspěvková organizace, která funguje někdy od roku 1993 94 1994 a v podstatě se zabývá primárně teda terénní činností, jo? to znamená v podstatě a dohledy při stavbách, ať už se to vlastně týká nějakých drobných staveb, typu prostě nějaký kabely elektrický, to je taková častá věc, až vlastně po ty poměrně velký akce, jako jsou stavby třeba silnic, hál výrobních, to můžou být hodně rozmanitý záležitosti. My jsme v podstatě nějak územně omezená organizace, pravda střední Čechy vlastně je vlastně největší kraj, že jo, takže to není úplně malý, tak je nás vlastně v práci nějakých 11, 12, archeologů, ono se to občas mění tu a tam, ten počet. Víceméně fungujeme tak, že jsme rozděleni do okresů kdy vlastně jeden třeba až dva archeologové mají ten jeden okres, někdy to je trošičku podělené, jako jinak to vždycky záleží podle těch aktuálních podmínek, kde třeba hodně jako je stavební činnost spravidla v takovém tom pásu kolem Prahy, to je jako mnohem masivnější než třeba trochu dál, a nebo naopak třeba okres Mladá Boleslav díky vlastně tý neustále rozšiřující se Škodovce, která jako jednak staví haly a s tím souvisí vlastně přistěhovávání lidí do tohohle regionu, tak to je třeba jako úplně Rozdílný. To opravdu hodně záleží a i v čase se to vlastně mění. Takže třeba u mě je to tak, že já dělám v okrese kolín, ale už několik let tam nejsem sám, protože právě tam té práce bylo tolik, že vlastně už nešlo do toho stíhat, jako dělat další záležitosti, takže jsme se domluvili, že vlastně mě tam ještě vykrývá z části kolega. Takže takhle, takhle fungujeme. No, takže je to v podstatě regionálně omezená činnost terénního rázu. No.
0: Já bych se zeptal, jak jste, vlastně, jak jste vlastně oddělení třeba od archeologického ústavu, od památkového ústavu, jak to je vlastně celá ta struktura? Mně to třeba nikdy, nebo když jsem viděl všechny ty, všechny ty ústavy a všechny ty názvy, tak se mi to vždycky nějak pletlo, nebo prostě jsem nebyl zcela na první pohled schopný rozlišit, kdo patří pod koho, nebo jak to vlastně je, a proč, proč se říká krajská příspěvková organizace. Toto vlastně znamená. Tohle třeba podle mě hodně lidí nebo našich posluchačů neví. Neví vlastně, že tyhle instituce, že jako by řizovatelem je kraj, že vlastně patří pod kraj a že vlastně nějak jako o těch financích a o těch věcech, jako organizačních, často rozhoduje vlastně ten kraj. Oni si myslí, Mají nějakou představu, že to je vlastně nějaký stát, jo, ale vlastně ne, neumí říct, jako kdo, kdo vlastně, jo, ministerstvo, kraj, jaký prostě má na to vliv a podobně, že tohle kdyby byl schopný nějak popsat.
1: Já myslím, že teď už toho po, těch, po těch pár letech schopný jsem, ale teda musím říct, že zpočátku jsem v tom teda taky jako celá plaval, protože to opravdu není úplně jednoduchý, a ono se to samozřejmě taky v čase mění. Jo? Jinak to prostě bylo za socíku a jinak to vypadalo třeba z kraje 90. a jinak to vypadá teďka. Takže když to tak můžu zjednodušit, to, že my jsme příspěvka organizace středočeského kraje, v podstatě znamená to, že teda nás vydržuje středočeský kraj a nejsme zdaleka sami, ten středočeský kraj vlastně vydržuje respektive teda hradí nebo provozuje i řadu muzeí. Jo. Ostatně třeba to Středočeský muzeum v Rostokách, kde vlastně pracuje David Daněček, tak to taky vlastně je krajská instituce, stejně jako my. A řada těch regionálních muzeí v těch bývalých hlavních okresních městech, tak vlastně dneska jsou krajská muzea a jsou vydržována teda tím krajem. Oproti tomu ale existují třeba i muzea, která naopak jsou vydržována nebo hrazená městem, to jsou třeba Čelákovice, takže tam může být jako situacejná A to samozřejmě nejsou v každém městě. To, to může být skutečně ta historie různých těch muzeí může být různá podle toho, kdo se jich třeba po konci socialismu ujal, jo? kdo je vlastně začal provozovat a někdy se na tom nebyli schopni shodnout, takže proto je to takhle různé. Samozřejmě těch organizací je řada, většina lidí je schopná v zásadě všechno nadspat do jednoho pojmu archeologický ústav, ale to je vlastně jako <laughs> archeologický ústav je lec kdo. Ten nejvyšší instituce vlastně archeologický ústav Akademie věc, což je vlastně naše vrcholná vědecká instituce, ta je teda zřizovaná Uh, myslím, přímo ministerstvem vlastně kultury, respektive je akademii věd, teda <coughs> mám dokonce nejsem. jistý, si akademie věd není hrazená, snad jako ještě nějak příměji, než ministerstvem kultury, protože tak můžeme vystřihnout, třeba to zjistíme později. Ale uh, existuje třeba takové národní muzeum například, tak to je hrazeno přímo ministerstvem kultury. Jo? Tam i ti archeologové z národního muzea, tady vlastně jsou taky státní zaměstnanci, ale přímo ministerstvem. Pak jsou tady samozřejmě univerzity, Ty jsou. Vlastně pod ministerstvem školství a když se dostaneme níže k těm institucím, o kterých jsme se bavili nebo na které se ptal, tak pak už, to je, pak už to je opravdu komplikovanější, jsou i menší ty instituce. V zásadě platí, že pokud třeba člověk je na nějakém daném území, ať už to je třeba přímo město Praha, tam to je poměrně komplikované, tam je hodně institucí, protože té práce v podstatě v té Praze je docela dost, ale když půjdeme na venkov, tam směrem k nám, kde vlastně působíme my, tak tam vlastně třeba v tom okrese Kolín můžete narazit na několik druhů archeologů. Jo. Buď to třeba jsem tedy já, jako z toho ústavu archeologické památkové péče středních Čech, tedy středočeský kraj, vlastně tedy zaměstnanec, nebo to může být třeba kolegové z regionálního muzea Kolín, kteří jsou vlastně ale taky zaměstnanci středočeského kraje, jenom vlastně na ten terén nemají tolik času a prostředků, takže my se vlastně nějak vykrýváme. Známe se totiž osobně, jako ať už ze studií nebo potom vlastně z praxe, takže jsme většinou i celkem dobří kamarádi, ono, jako ten obor není tak velký, aby jsme se neznali. A Nebo člověk může narazit třeba i na archeologii z nějakých soukromých společností, které vlastně v rámci, řekněme, teda nějakého takové sobodné společnosti vlastně vznikly, mohly vzniknout a ty vlastně, ti vlastně mají také licenci, tyto organizace na různá území, spravedla, to jsou třeba celé Čechy nebo některé kraje, a e, i to je možný, ale e, vyloženě pro ten jeden třeba okres, pro to menší území, tak to jsme v podstatě já, respektive kolega a potom zaměstnanci toho muzea.
2: Dobře, děkujeme moc za vyčerpávající informace. My jsme se právě minule tohoto tématu tolik nedotkli. a čeho se teďka dotknem, a na co jsme se ptali právě minule i Davida, je, jaká byla tvoje cesta jako k archeologii a skrz archeologický studia? Co tě vlastně k tomu motivovalo? Co tě k tomu vedlo? Proč jsi na ten
1: obor přihlásil? No, ono se říká takový vtip archeologii, že, že vlastně lidi, ty studenti archeologie, buď prostě měli jako v dětství rádi dinosaury, anebo měli rádi Egypt, jo, jako pyramidy a tak. E, takže já jsem patřil mezi tu první skupinu, jo. <laughs> já jsem prostě jako od malička vlastně hledal knížky o dinosaury, chtěl jsem prostě jako bejt paleontolog a, a pak, pak někdy prostě, že jo, pak byl teda film ruský park, že jo, to si asi pamatujem, kdo jsme byli děti v první půlce devadesátek. A pak někdy po tý půlce devadesátek jsem zjistil, že u nás vlastně žádní dinosaury nežili, což teda pro posluchače vlastně není úplně dneska pravda jak jsem jako později, jako už mnohem později zjistil ale tehdy, tehdy to tak nějak jako vypadalo a já jsem o ty dinosauri tak nějak jako trošku ztratil zájem, a, ale, ale dějepis jako takový mě bavil a docela, byl naprosto klíčový, teď se na to vzpomínám, byl vlastně, když jsem se zúčastnil poprvé archeologického výzkumu ještě na gymnáziu a to bylo výzkum doktora Vokolka a doktor Vokolek, to je naprosto zásadní postava východočeské archeologie, dneska už to je pán přes 80-85 let. A to byl jeho výzkum ve slepoticích. A to jsem vlastně tehdy ještě netušil, že kopu na výzkumu, který až se bude publikovat, tak já na ten výzkum, na tu knížku budu psát recenzi. To bylo docela dobrý. Ale tehdy v roce 2001 jsem nepsal, neměl tušení a mně se hrozně líbilo prostě jakoby to dobrodružno v tom terénu. Že, jo? že tam zároveň prostě je... jako prostě člověk je v přírodě někde venku, není prostě ve městě, v paneláku a trochu ho to nutí taky v té jako fyzické činnosti, protože já jsem nikdy moc do sportu nebyl, ale zase jsem si rozumně říkal, prostě nemůžeš jen sedět doma, prostě stloustneš, tak prostě musíš si vybrat zaměstnání, který prostě tě bude držet venku. No tak, tak, tak ty výzkumy mě vlastně začaly fascinovat, chodil jsem na ně potom do konce Gimplu a pak už to bylo celkem jasné. já jsem se vlastně na nic jiného než archeologii ani nehlásil potom na tu vejšku.
2: Je pravda, že vlastně archeologie v sobě snoubí spoustu uh, různých odvětví lidský činnosti, že, jo? že zároveň je člověk, jako může být v laborce, pak je třeba jako v knihovně, pak je vlastně v tom terénu je nějaký jako kopáč, anebo vlastně jako kunsthistorik, že, jo? že vše, vše, všechno to dohromady sedí. Uh, já vlastně jsem měl taky rád dinosaury, ale zároveň jsem měl rád i ten Egypt, takže mě to, mě to odválo vlastně trošku někam jinam, ale... Ty jsi se přihlásil na studia na Univerzitu Karlovu, anebo do, do Plzně?
1: Já jsem se tehdy přihlásil úplně na všechny čtyři univerzity, které v tom v roce 2003 tady byly. A, a tehdy jsem se paradoxně do Prahy nedostal, protože v druhém kole jsem prostě nějak nezvládnul tu ústní zkoušku, takže jsem šel do Brna. A vůbec toho ah, nelituju. Ah, jako... takže,
2: takže míra Popelka
1: a... To jsou asi jiné ročníky, že jo? No, jo, tady pozor, schodamen, tady totiž na katedře v Praze působí docent Popelka, Mirek, Miroslav Popelka taky, a ano, ten Mirek Popelka, kterýho oba známe z Moravy, tak ten byl, myslím, dva nebo tři roky pode mnou, v Brně. Jasne. Super, děkujem.
0: No a dále by nás pak zajímalo vlastně, jak jaká byla pak ta cesta vlastně po škole, nebo vlastně, když jsi dostal už pak na nějakém ústavu, nebo V práci k nějakému výzkumu, tak jestli se čemu se zvěnoval, nebo čemu se zvěnoval, jak si vlastně zakončil tu školu, a jestli jestli to téma ti zůstalo, nebo si prostě. Tak jak třeba nám to říkal David Daněček, že ty ty témata nebo to to období, o které se zajímalo, že se to měnilo podle toho, jak vlastně si vyžadovali v podstatě nějaké okolnosti, nebo jak to nějak prostě zamíchal vlastně ten jeho další život, že jo.
1: Určitě no, David to má, myslím, trošku barvitější, on skutečně skáče z tématu na téma, protože neustále mu přicházejí nějaké mimořádně zajímavé věci. Myslím, že na to má obrovský štěstí jo? ve své ve pracovní kariéře. To si myslím, že řada kolegů takových štěstí vůbec nemá. Ale ono štěstí se musí jít naproti a David tomu rozhodně jde. Jo? No, ale e, abych t- zase o tomhle osobě, teda o té cestě nemluvil úplně strašně dlouho, já se pokusím to nějak shrnout. Já vlastně, vlastně ještě pořád teďka jsem student, jo. <laughs> postgraduální, já bych totiž měl jako nějak do dvou let udělat dizertaci, se kterou se strašně dlouho vleču, protože prostě samozřejmě těch činností v životě je hodně a, a tak proto se mi to trochu prodlužuje, nicméně. Na rozdíl Davida, tak já jsem tematicky poměrně dost ukotvený, já jsem vlastně už na bakalářském studiu v tom druhém ročníku v Brně, jsem tehdy volal vedoucímu tehdy brněnský takzvaný úvapky, to je vlastně zkrátka pro ty naše ústavy archeologický památkový péče, to byl vlastně mimořádně významný archeolog Miloš Čižmář, a on se mě tehdy ptal, jako, a co byste teda chtěl kolego Já říkal, mně to je jedno, prostě nějaký sídliště třeba bych chtěl zpracovat a cokoliv prostě od Neolitu až postředověk, to je úplně jedno. On říkal, nechtěl byste, máme tady sídliště z doby římský, no a v té době já vlastně dělám v podstatě jako dobu římskou pořád. Jo. Ale začínal si teda
2: vlastně na těch moravských římanech, jo? nebo na tom, na tom moravském území no. a, to, a vlastně ten osud tě zavál k těm Českým, nebo středočeským římským osadám nebo germánským osadám z římského období.
1: No, no, já jsem totiž tehdy přešel z Brna do Prahy proto, že v Brně se museli potom dělat nějaký na toho magistra, jak to studujeme rozdělně toho bakáře a magistra, tak se tam museli znovu dělat příjmačky. A tam v Brně to bylo mimořádně ostrý a já jsem to zase ochlup neudělal, to, za to jsem to udělal v Praze, jo. takže já jsem tehdy opustil bývalou jdeme, <laughs> přítelkyní, ona tam zůstala v Brně, já jsem šel do Prahy a, a tam jsem vlastně Uzůstal. Jako vlastně tenhle ten běh, i když jsem to takhle vůbec neplánoval, a ani bych si to takhle asi nevybral když na výběr, tak dneska jsem za to prostě hrozně rád, protože jednak ta brněnská katedra i, i dneska vlastně patří v podstatě jako mezi úplně nejlepší. Z těch českých, respektive jako i moravských jako kateder, nebo ústavu archeologie. A za to ale tady v Čechách zase jsem měl navíc příležitostí. Tady se vlastně tomu tématu nikdo moc nevěnoval, jako málo, takže těch. Toho prostoru, Čemu si věnovat bylo dost. A e, já jsem ještě vlastně e, během studia i krátce po tom běžným studiu e, strávil, řekněme, jako takových prvních pár let, jako ten postgraduální, nebo ne, pardon, spíš jako ten student, co je doktorský student. Využil jsem toho k nějakým stážím zahraničním, abych si prostě nějak vylepšil ty jazykové schopnosti, protože co člověk nestihne během studia, to už potom jako horko těžko prostě běžní práci dohání. Což jsem teda docela rád, že skutečně teď už bych si to nedovedal představit. A pak až od roku 2012, od 1. ledna, teda jsem nastoupil tam, kde pracuju teď a jak říkala jedna spolužečka z, z gaučového archeologa se teda stal archeolog terénní. No a od té doby opravdu jsem v podstatě téměř úplně jenom v terénu. Takže ta tvoje srdcovka, to tvoje téma je teda Řím je to ta římská doba. Jen abych to upřesnil, jde konkrétně vlastně o ty, o ty kmeny barbarské, které teda žily na našem území v době římské. Takže ne, ani tak římaní jako takový, ale vlastně ti barbaři ti germáni, ty germánské kmeny, které teda, teda žily vlastně
2: ti vlastně jejich současníci hmm. a vlastně ti jejich partneři, třeba v nějakém tom obchodním styku nebo v nějakých těch hmm. i třeba politicko nebo politických i třeba válečných konfliktech. No, partneři, protivníci,
1: všechno možné.
0: <laughs> no, takže takže vlastně to území, které teď nějak pod tebe patří, nebo kde, kde vlastně provádíš tu svoji činnost, tak ono je vlastně velice výhodné nebo bohaté na to české barbarikum, že jo, Takže pro tebe to musí být hodně, nebo jako práce je tam asi hodně, a zá, zároveň to je jako zajímavé. Takže co se dá říct vlastně, nebo nějak nás proveď vlastně tím, tím obdobím, nebo ne obdobím, ale. Uh, proč je vlastně to území, proč bylo tak osídlené, proč proč uh, zrovna tam, uh, třeba kolem toho Labe, že jo? Hmm. kolem těch řek, uh, proč zrovna tohle území se vybrali Germáni jako, jako, jako pro, pro to husté osídlení? <laughs>
1: Já jsem v tomhle to měl fakt mimořádný štěstí. Já jsem dostal na výběr, buď okres Benešov, že budu dělat, nebo okres Kolín. A ten okres Benešov by byl sice vtipný jako vzhledem k nímu příjmení, ale bylo mi jasný, že na téhle vrchovině bych dělal akorát středověk, a to jsem teda úplně nechtěl, takže jsem měl štěstí. Já jsem vlastně nastoupil hned ke kolegovi doktoru Vávrovi, který mimořádně známý, třeba tím, že kopal lokalitu Skalka u Velimi, což je vlastně naše jediný doložený bojiště zdroj bronzový jo, v Čechách kde opravdu teda byly nějaký masakry a tak dále. rád, že to není prostě, řekněme, tak mediálně známý, jako řekněme lokality, které jsou známý z ciziny. A tenhle ten kolega Miloš Vára mě samozřejmě zpočátku provázel tím, tím okresem. Jezdili jsme spolu, mi ukazoval co kde je a tak. A, a je prostě pro mě do teďka takovým jako příjemným že učitelem díky kterýmu jsem prostě pronikl i do jiných období, o kterých prostě já jsem neměl tolik znalostí, protože jsem se tomu nevěnoval, tak teď už to jinak. No ale k té otázce k tomu jádru. No, ony v podstatě v archeologii je to dobře vidět, že, že to, co vytváří zásadní předpoklady pro nějakou hustotu třeba a úspěšnost osídlení jakýhokoliv, to jsou vlastně přírodní podmínky. Takže to je v zásadě, to platí v zásadě asi po celém světě, Zatímco prostě třeba na nějaké čes- Českomoravské vrchovině na Vysočině, kde prostě je to zvednutý o několik set metrů výš, ty půdy jsou tam prostě relativně chudý, těžko obdělávatelné, tam se nikdo moc nehrnul, jedině, že by k tomu měl nějaký fakt jako dobrý důvod, jo, to znamená třeba těžbáků nebo něco takového. Ale ty naše nížiny, a to se samozřejmě týká jak středočeského polabí, to se týká samozřejmě třeba i pohří po se do západních Čechách, anebo potom pochopitelní nížní střední Moravá, tak to vlastně patří mezi oblasti v České republice, které jsou jako mimořád. Bohatý na archeologické památky. Jo. Je to vlastně i tím, když se člověk podívá, třeba na ty různé mapy přírodovědné, respektive teda třeba pedologický nebo jako klimatický. Prostě tady v tom polabí, nebo v tom pohoří prostě jako nejteplejší. Jsou tam ty půdy relativně nejúrodnější, nebo třeba snadno obdělávatelný, Takže to taky je jako výhoda. No a samozřejmě ty významné řeky taky vytvářejí určitý jako komunikační dopravní koridory. To je s tím labem to je vlastně podobný jako s srovnatelně velkýma řekama v Evropě jako je třeba řím, že jo, eh, Loara, Sena, eh, Vysla například. Tyto to jsou vlastně to jsou vlastně řeky jež prostě jakoby ten region jejich, jo tak, tak je prostě mimořádně nabitej. Eh, no. Takže to tak asi vypadá, takhle bych to asi popsal a ten kolín samozřejmě společně s okresem Nimburg a potom třeba s okresem Mělník, Praha, východ. to, co prostě všechno je kolem toho hlabeři, řekně do nějakých těch 30-40 kilometrů, to jsou v podstatě takový buď úplný placky nebo nížiny, které se zdvíhají do jako takových mr- mírných jako vršíčků, Ty jsou pokrytý z vlastně s prašema, což je vlastně pokryv takový hodně vápenitý, na kterým vlastně vyrostly ty nejúrodnější půdy u nás. Takže proto proto vlastně. A to to se netýká jenom doby římské, to se týká prakticky úplně všech pravěkých období a samozřejmě nejen pravěkých, protože i ten raný středověk a vrcholný středověk na tom všem vyrostlo. No, takže je to tak, že v tom polabí, dejme tomu máme průřez úplně všeho,
2: takže tam máme dobu bronzovou, halštát latén, dobu římskou, stěhování národů, je tam úplně všechno anebo je tam z nějakého důvodu spíš ten Řím víc. Je tam úplně všechno. Aha, já jsem právě nabyl dojmu, že právě v římské doby, ta římská doba tam je z nějakého důvodu zastoupená
1: jako v, tý nejvíc, v tom největším spektru. Um, ono se to tak může někdy zdát třeba z pohledu detektorových prospekcí, jo? protože samozřejmě prostě e, ta, ty lokality doby římský e, asi prostě zdá se, vyprodukovaly poměrně hodně drobných prostě nálezů, jo? E, Je to samozřejmě takhle, v tuhle chvilku ještě není u nás nikdo, kdo by nějak jako statisticky důvěry hodně tohleto zhodnotil. Je to spíš takový můj osobní dojem z toho, co prostě tak jako výdám, jako v praxi. E, ale oni nám vlastně ty kovy se rozjíždějí poměrně pomalu, řekněme od toho eneolitu, to jsou spíš ojednělý nálezy, po tom době bronzový to samozřejmě masivně přibývá a kdo nenášel bronzovou šipku, že jo, řekl bych. Potom zase v té době latenské toho třeba se zdá, že není zas až tak strašně tolik, byť i těch nálezů latenských relativně se, myslím, po době římský, to je jako, jako možná druhý, možná třetí nejčastější období, z stěhování národů toho máme relativně málo, z středověku není toho tolik jako v té době římské. Myslím prostě, že se třeba v schodu okolností je to i třeba o tom, kolik drobných a relativně levně snadno výrobitelných předmětů se dá najít. Jo? Takže ten koeficient toho prostě asi zjevně v té době římský byl vysoký.
0: Já se zeptám ještě takovou jako hodně, nevím, jestli se to hledá vůbec jako říct nějak s jistotou, ale. Uh, Všem jsem si, že hodně těch lokalit z Laténu nebo z uh, doby železný vlastně se nějak jakoby, překrývá s těma, s těma velkýma germánskýma jako osadama, s sídl, jakýma nějakýma uh, celkama. A mě by zajímalo, jak, jak to teda probíhalo, to, ta migrace teda, nebo to osídlování těmi Germány. Jak si to máme představit? Jakoby, jak došlo k té změně, že vlastně tady žive nějací keltové? A pak najednou prostě, jako Germáni, ve jako strašném jako množství, nebo z těch nálezů se to zdá. Jak, jak vlastně tohle, jako byl to nějaký postupný míru, minul, míru proces, nebo prostě nějak jako přišla najednou nějaká strašná horda a prostě řekla, hele, my tady prostě budeme vládnout. Jo? Já taky jsem četl jako různě, uh, jak se kolem Stradonic nachází, jako nacházely nějaké ty depoty. Že to třeba může souvisit s tímhle, jo? že oni tam prostě něco schovali, když viděli, viděli tohle, že se na ně valí, ale mě by to zajímalo, jo? protože jako to území je velké a jestli to, uh, jestli to probíhalo fakt nějak, jako že se postupně smíchali nebo prostě došlo k nějaký jako strašný invazi. No to je možná způsobené tím, jak v těch učebnicích vidíme tu časovou osu a máme tam, jo,
2: tohleto období Předil, čára, čára a potom jako období ří, římský, jo, a teď co si o tom
1: vlastně mají obyčejní lidi myslet, tak jestli bys nám to nějak přiblížil. No hele, to, to mi dáváte. Tohle, vlastně je taková, takový komplex otázek. To je přesně vlastně to, čím se ta archeologie jako neustále zabývá a vlastně v každý prostě decéniu na to nachází nový a nový odpověď. Já se pokusím to opravdu teda nějak shrnout. Ale to teďka, jak teďka vlastně si narazil naposledy s tou poznámkou, jak když se podíváte do těch učebnic, jak to tam prostě všechno nalajnované, to je prostě strašně zjednodušený. A když se ještě podíváme třeba do těch učebnic. A nevím, třeba pro základní školy, střední školy, tak si všimneme, že pravěk tam je v zásadě celkem rychle odfláknutý, pochopitelně jako sami potřeba se věnovat, řekněme, třeba středověku, novověku, věku, někdo byl dokonce mohl namítnout, že 20. století je zdaleka nejdůležitější. Ale nicméně ten pravěk je tam samozřejmě přehlížený a pak taky ty věci, těchto těch učenící z jsou velmi antikovovaný, jo, tyhle ty údaje, to není asi celkem výjimkou, když tam, jsou, když tam zjistím věci, které se třeba psaly za druhý světový války nebo těsně po ní. Jako. No, my ale jako lidi samozřejmě, když nějaký téma prostě se snažíme nastolit, tak máme tendenci ho prostě roztrkat do nějakých škatulek, vytvořit tam prostě různé hranice, co kdy končí přesně, pak začíná něco dalšího novýho, nebo prostě máme tendenci roškatulkovat věci kolem sebe i lidi kolem sebe, hele, kdo je Němec, kdo je Francouz, kdo je Čech, že jo, no, že prostě potom ten reálný život, myslím, že i jako nám v té současné realitě ukazuje, že ty věci nejsou tak jednoduchý, že prostě to nejde takhle jednoduše prostě nějakou dobu uříznout, ufiknout nebo popsat něčí život prostě jako v jedním slovem. Takže, takže i, i ty věci v hluboký minulosti, které zkoumáme třeba archeologicky, tak prostě mají takovou svoji trošičku úplně jinou, řekněme, úplně jiný běh. My vlastně v té archeologii z pravidla poznáváme jakoby nějakou relativní chronologii, tak jak ty věci jsou jako po sobě. Co je starší, co je mladší, ale třeba ne vždycky, nebo spíš málo kdy jsme schopni říct přesně rok. A ono to vlastně ani nemá smysl. Pokud teda nemluvíme o nějakých konkrétních historických událostech, které jsou zásadní, jako třeba Markomanský války, když teda jsem u té doby římský, to je celkem zásadní. Ale třeba říct přesně, kdy přišli Germáni, v jakém roce, to se vlastně říct nedá. nemáme k tomu jako data Máme určitou jako možná už představu, ale i to se může lišit po archeolog, archeologa, jak to probíhalo. No, je to ale tak, a teď trošičku začnu, jakoby odzadu, zadu, že je celkem běžný, že se prostě na jednom místě, na jedné lokalitě potkáváme jakoby jak s keltama, tak s Germánama. Ono to je opravdu tak, že na většině lokalit, na drtivý většině lokalit, těch kultur je víc než dvě, víc než tři. Jako celkem moje běžný pozorování je, že prostě nějaká výhodná lokalita, právě třeba prostě někde v tom středočeském polabí, vidíme tam hodně doby římské, ale když tam prostě opravdu se třeba udělal výzkum nebo třeba je tam nějaká jako nějakého těch nálezů třeba z povrchu, z pole prostě detektorových, nebo i jako keramiky víc, tak tam vidíme prostě, že tam jsou celkem běžně ještě před tou dobou římskou přesně doba latenská, to znamená jako ty historický keltové, vždycky tam bejvá. Doba bronzová, vždycky tam něco z toho je, v podstatě téměř není možný, aby tam nebyla. No a když člověk, teda nehledá detektorem, ale kouká i po těch jako nekovových nálezech, tak tam zpravidla prostě bude nějaká doba kamená. Je to úplně běžný, protože vlastně ty jako výhodné místa, určitý místa, tak takový, který jsou položený vlastně blízko vody, ale ne moc blízko, aby vlastně byly zatopení. řekněme, na nějaký terase, která je vzdálená třeba 50 metrů, tak ty byly vlastně oblíbený pořád. A jako nebyl důvod vlastně nevyužívat, jako jo, když vlastně byli k dispozici, dá se říct. Takže ta souslednost těch vlastně kultur a ta kontinuita toho osídlení je vlastně v tědlech regionech, které jsou osídlený vlastně celou, celý pravěk a celou historii, tak tahle ta kontinuita je mimořádná. No, ale vlastně je to celkem běžný, jenom jakoby, to třeba nemusí být obecně známý, ale vždycky, když někde těch výzkumů víc nebo jsou trošku vyhodnocený, tak je to známý. Ty jsi několikrát
2: při tom povídání zmínil práci s detektorama. Mluvil si o hledačích a nás by zajímalo právě po tom, co jsme se ptali minule Davida, jaký vlastně ty máš názor na ty hobby detektoráře. Samozřejmě mimo rabovače, tam je to jasný. A jak si myslíš, že by bylo ideální s těma detektorářema spolupracovat? Nebo co, co třeba sám máš rád, co máš osvědčený a co si myslíš, že by do
1: budoucna byl třeba dobrý model? No, to je taky samozřejmě těžká otázka a i u mě se samozřejmě tenhle názor taky s časem prostě průběžně jako proměňuje. Jo. Já vlastně díky tomu, že teda jsem se zaměřoval vždycky na tu dobu římskou, kde vlastně teda těch je hodně, tak jsem vlastně na tenhle problém, řekněme, na tohleto téma narazil jako už celkem záhy, Především teda díky třeba numizmatiku Jiřímu Militkýmu, který vlastně nás jako studenty třeba prostě při těch konferencích mimořádně ovlivnil, protože o tom hřímal neustále a tak důrazně, že prostě jsme o tom nějak museli začít jako uvažovat. A je pravda, že vlastně současná generace archeologů e, v podstatě je ta, která to jako vlastně má za úkol nějak jako řešit. Ti před náma to vlastně neřešili, takže nám ne, nedali vlastně žádný jako návod tomu, jak s tím tím nakládat. Samozřejmě i dřív byli lidi, kteří prostě tu a tam něco našli náhodou, ale jako nebylo to nic ve srovnání s tím, jako jaký počty a objemy vlastně nálezů vlastně se dostávají ze země. Jako dneska. Takže to je jako úplně bezprecedentní situace, a každý to teda skutečně řeší tak nějak, jako podle svýho, Byť je pravda, že, 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 že existuje třeba setkávání se jako příkladu na takovým ojediněným setkání detektorikou v archeologii u kolegy Davida a třeba ve Vysokým mítě. To je mimořádná věc, tam vlastně i někteří hledači třeba jsou pozváni, aby o tom referovali. Takže i dneska vlastně dá se říct, že tohle ten spolupráce s detektoringem je otázka spíš menší skupiny archeologů než větší. Ale myslím, že se to a že to jako bude lepší. No, můj názor. Já mám v podstatě e, mnoho různých vztahů s mnoho různými hledači v regionu. Já jsem zkoušel si i v hlavě nějak snad počítat, kolik jich tak jako třeba můžu považovat za spolupracovníky. A je to těžký, protože každý, e, některý skutečně můžu považovat za, za lidi, který e, jsou víceméně třeba samostatný, e, vědějí vlastně, jak na, naložit s nálezem, který se prostě teda najde, který on najde, e, tak vlastně, abych já e, s tím třeba neměl zbytečně moc práce. Ono to zní takhle jako blbě, archeolog nechce mít zbytečně moc práce s nálezem, ale ono pokud to potom jako narůstá do počtu opravdu desítek a stovek ročně, tak pak vlastně není možný to úplně jako všechno stíhat. Takže to, co ten člověk může udělat rozhodně, vlastně si v ten moment nálezu vlastně rozhodně zapsat prostě tu GPSku nebo nějak uložit, že jo dneska to jde, nějaký ty základní okolnosti, přibližná hloubka, pole, les, že jo, co to je a datum nálezu to tak asi v zásadě stačí a pokud vlastně tohle třeba uh, mi připraví, tak já už potom z toho jako dělám nějaký souvislejší prostě seznamy, protože uh, je taky pravda, že jsou samozřejmě lokality, na kterých chodí jako mnoho lidí, protože jsou známí prostě dlouho a uh, já se potom snažím dávat dohromady třeba od pěti, šesti lidí jako nálezy z jedné lokality a oni o sobě třeba kolikrát ani nemusí vědět, jo? To se taky stává. Uh, no, takže ta spolupráce je s každým různá. Někdo naopak prostě potřebuje mít komentář ke všemu, ozývá se třeba často. Je prostě potřeba mu věnovat trochu víc času a člověk, jako myslím, archeolog, když prostě jakoby přece jen chce, jakoby aby ty lidi měli k těm věcem pozitivní vztah, aby neměli prostě dojem, že, že to je k ničemu. Jo? Že ta jejich že ta snaha prostě spolupracovat je k ničemu, že tam prostě není odezval toho archeologa, tak, tak se snažím jim ten čas věnovat. No. Ale pochopitelně jsem radši, když jsou trošku samostatnější, protože při těch počtech to prostě potom. Lepší. S některými vyloženě spolupracujeme třeba někdy na projektech ve smyslu, že děláme prospekce na konkrétní lokalitě, když nás to zajímá třeba z vědeckého hlediska, anebo naopak, třeba, když máme nějaký chystaný terénní výzkum, nějaký záchranný výzkum, máme možnost vlastně na té ploše, která třeba byla pole, provést nějakou předstihovou prospekci, tak s tím máme mimořádně dobré zkušenosti, jo? protože vlastně většinou při tom výzkumu to začíná s ornice. A až potom vlastně teda kopeme, vlastně zkoumáme ty situace pod ní, ale v té ornici pochopitelně těch kojových nálezů bývá většina vlastně. Jo? Pak už v těch samotných objektech k už není tolik. To máme celkem jako ověření na mnoha případech, takže tohle se už jako několikrát jo, jako mimořádně vyplatilo. Takže pak třeba takovýhle hledači jsou třeba i součástí výzkumního týmu a normálně je platíme jako kterýhokoliv jinýho třeba dokumentátora. Teďka napadla taková
2: otázka, která se zrodila v hledáčově hlavě. Proč vlastně jsou ty kovy nejvíc v té ornici? a ne v podstatě na, na dně těch, nevím, říct, nechci říct, sond, jo, ale na dně těch objektů? Jasně.
1: No, je to v podstatě, podle mého názoru, asi proto, že většina těch předmětů, vlastně kovových, byla ztracena těmi majiteli, jo? To znamená prostě. Někdo prostě šel z bodu A do bodu B, prostě cestoval za příbuznými do vedlejší vesnice a třeba prostě mu se odlomila spona jo, jako třeba, nebo, nebo na ušnice, prostě spadla na zem, on už ji nebyl schopen najít, prostě zůstala tam, někomu prostě z váčku vypadly mince. Zůstali prostě tam, někdo je třeba zašlapal do bláta, nebo zůstali v trávě. Je třeba dobře vidět, že na těch místech, kde lidi sídlili delší dobu, to jsou vlastně většinou ta sídliště, tak tam ztráceli ty předměty pravidelně, že jo? tam prostě mohli je třeba i vyhodit záměrně, jo? pokud ten předmět byl levnej a prostě se rozbil a řekli si, tak to nemá smysl zpracovat, tak to prostě hodili doslova a dopísmené za rameno, že jo? a jako opravdu je vidět, že je to vidět dobře, když si člověk vytáhne třeba publikace výzkumu archeologických z daného období, třeba doby římský, který se dělali právě ještě před příchodem těch detektorů a když potom vidí, co dneska na takové podobné lokalitě vlastně se dá ty ordnici najít, jo, to jsou Obrovský rozdíly. Předtím bylo poměrně třeba jako vzácnost nebo hm, štěstí, když prostě člověk při tom výzkumu našel pár sponek a dneska už je třeba nějakou tu minci, jo, jednu, dvě, ale dneska prostě už je jasný. Zvlášť třeba v tom našem regionu, že prostě takovýchhle věcí jsou desítky, desítky. Jo, na té lokalitě v té ornici právě.
2: Takže my si můžeme teda představit v té místce nebo v tom sídlišti germánským, ten pochozí terén, nějakou náves nějaký rynek. A tam je třeba nějaká ušlapaná hlína, tam se hodně chodí, že jo, tahají tam dobytek, děti si tam hrajou a v podstatě tam, když teda se někomu utrhne v úvozovkách ten knoflík, ta spona, tak to fakt spadlo do toho bláta, tam se to zašlapalo a tam to v průběhu těch 200 let, 150 let třeba historie toho osídlení se tam nakumuloval na ten, ten, ten obrovský počet těch drobných kovových předmětů. Hmm. Pak to třeba nějak zaniklo, nebo se to nějak transformovalo a... Tohle všechno, my si teda můžeme představit, že ten pochozí terén, ta, ta, ta úroveň té návsy byla dneska pod úrovní té hlíny té ornice, anebo nad úrovní té ornice. Jak probíhal ten erozní
1: proces? Jak ví se to vůbec? No, nám tohleto hrozně komplikuje ta skutečnost, že vlastně drtivá většina lokalit archeologických se nachází vlastně na urný půdě dneska. Jo? Takže vlastně... Ono to v podstatě možná, možná bude pro někoho trošku překvapivý, jo, ale tím elementem, který vlastně asi nejvíce jako poškodil archeologický situace v podstatě zemědělství. Jo? a zvláště od doby, kdy se vlastně zavedlo mechanizovaný zemědělství hluboká orba, traktory e, jo? když se prostě rozvorávaly meze, scelovaly se pozemky kolektivizace, teda mm, to. tak tohle to vlastně vedlo k obrovským změnám samozřejmě negativní dopadů na přírodu jako takovou ale mělo to teda negativní dopad vlastně i na ty archeologické památky které se někdy třeba nacházely už úplně na povrchu nebo těsně pod ním, ale potom když to vlastně člověk teda s tím traktorem ropou tak e, jako opravdu e, ty věci se přemístily, e, jo, to znamená nahoru, dolů, prostě, samozřejmě se poškozovaly mechanicky a poškozují se nadále mechanicky a takový ty různý niance, jako co bylo nahoře nebo co bylo mírně zvedlé, myslím tím jako třeba nějaká úroveň prostě pochozí, to, to vlastně už neexistuje. Jo? Jenom v některých situacích výjimečných naprosto tohle to možný pozorovat je, kolegyně třeba od nás práce měla před několika lety v Hlubicích na Praze západ takový nález vlastně dochovalý povrch chodníku doby římský, teda schodů okolností, ale to bylo vlastně proto, že tam je takový mírný svah a vlastně na té polní ploše to, co bylo nahoře, tak se postupně tím oráním erozí dostávalo ten materiál, ta hlína, ta ornice dolů. Takže vlastně ta, ten chodníček, který vlastně byl vysypaný normálně takovýma jako obláskama říčníma, nebylo to žádná jako dlažba. Taková venkovský chodníček, prostě, aby prostě člověk se nebořil do bláta. Tak, tak to samozřejmě v těch horních polohách toho mírného svahu bylo pochopitelně rozorané, ale tím jak vlastně to šlo níž k té nivě vlastně toho potůčku, co tam je, tak naopak tam se kupil ten materiál. Jo? Takže tam vlastně naopak jako uchránil ty situace původního pochozího terénu. Dole. to jsou takové situace mimořádní, ale třeba jinde na jiných místech Evropy, třeba na pobřeží Severního moře, kde tam byly tzv. sídliště na takzvaných vůrtech, sídelních pahorcích, tak tam vlastně naopak díky třeba různým dalším přízním okolnostem se dochovaly opravdu jako pochozí úrovně, dokonce i třeba dřevěný základy baráků. Takovýhle podmínky my u nás nemáme a jenom prostě při výmečných situacích se na něco takového dá narazit.
2: Ale i ten chodníček nám krásně ilustruje, jak takové sídliště mohlo vypadat. My si představujeme, že tam li- lidi běhali v blátě k potoku jo, a tak dále, ale vypadá to, že teda oni si vlastně norm- se snažili si skulturně a skultivovat si to svoje, to svoje obydlí nebo to svoje prostředí, kde žili a že vytvářeli tedy i takovéhle chodníčky. To jsem o tom životě neslyšel, to je zajímavá informace. Na to taky překvapilo. Pardon. Já jsem se chtěl
0: zeptat, teda <clears throat> trošku to možná s tím souvisí, víme mi vůbec, Nějak jak vypadala topologie, nebo nějaká struktura takového, jako sídliště, nebo té vesnice. Jako dá se to nějak srovnat s tím, jak vypadaly vesnice ve středověku, nebo jako víš, aby jsme to, aby si to ten. Posluchač dokázal vůbec představit, protože pro něj to je prostě jenom nějaký rozoraný pole, rozházený spony hmm. a možná ně, někde pod tím, když uděláš skrývku, tak jsou nějaký jámy. Ale jako, jak to vypadalo, jak, jako měli tam takovou jako cestu, jako, ma, jako měli pak ve středověku, nebo byl nějaká náves, nebo jak si to čo, dá se vůbec říct, že by to bylo nějak, jako, uh, nějak uh, já nevím, uniformní, nebo to bylo prostě hmm. všude, jak to postavili, <coughs> tak to bylo, jo? Plán, plánování,
1: <coughs> jo. No. Hmm. No, jako kdybychom opravdu vycházeli jen z podmínek, který jako český archeologie, nebo moravský, teda samozřejmě taky, tak bychom těch vodítek měli poměrně dost málo. Jo? Představte si vlastně, že by i středověké vesnice, jediný, co se dochová, by byly pouze situace, které jsou hlubší třeba než 40 cm. Jo? To vám najednou zmizí strašná spousta věcí. Řada prostě lehkých staveb, které nejsou založeny nějak jako do hloubky, tak vlastně úplně se ztrácí. A vy vlastně máte jako úplný torzo, jo. Takový stín, prostě, jako sídliště. Takže my se snažíme samozřejmě hodně srovnávat, prostě, právě třeba s lokalitama, které jsou, jako třeba v jiných částech Evropy, ale jsou kulturně jako podobné. Prostě tam taky třeba žili, jako Germáni, naší, řekněme, toho okruhu Polapského když jsem mluvil o těch lokalitách na tom pobřeží Severní moře, tak to je přesně ten případ, jo. tam vlastně všichni berou příklady z tohohle prostředí, aby mohli vlastně rekonstruovat to, co se třeba dělo u nás. Nicméně, já třeba se zvám na tu desert asi zabývám právě jednou takovou výjimečnou, jakoby vykopanou osadou, která byla vlastně vykopaná skoro celá, ale E, jako lze jako tam pozorovat určitý se skupování prostě objektů do nějakých jakoby, tomu říkáme jako dvorců, jo? ale v podstatě si to představte jakoby prostě jedna rodina, třeba nějaká širší, prostě měla dispozici jeden dům, jednu nějakou stavbu prostě, kde se prostě třeba pracuje, opravdu jako dílnička, e, nějakou pícku vedle baráku a nějakou zásobní jámu no a to je v podstatě všechno a třeba o 20 metrů bydlí nějaká podobná další rodina která má dispozici víceméně to samý a třeba na tohleto sídleště se stává dejme tomu třeba z pěti takových rodin můžou být menší, můžou být větší můžou být i samoty ale asi tak si to v tuhle chvilku můžem představovat takže byly tam mezi těma samozřejmě dvorce má a třeba od domku k domku nějaký jednoduché cestičky, po kterých lidi prostě chodili a když bylo potřeba, a bylo tam třeba jako by opravdu na čvachtáno bláta, tak si prostě ji třeba spevnili. Ale to je taková věc, která když potom rozvoráte tím traktorem, tak prostě už není. Takže ty takovýhle ty situace, člověk se musí hodně domýšlet a musí se koukat jako jinam, aby, aby prostě rekonstruoval nějakou minulost.
0: Tohle jsou, tohle jsou zajímavé informace, protože to spousta lidí podle mě jakoby právě si nad tím zamýšlí, nebo nějak jako by to chtěli vědět, ale vlastně nějak čistě ta detektorová činnost na to Nedokáže odpovědět, nebo si, si nedokážu z toho nějak jako vyvodit.
1: Jasně, ale je to jedna, jedna z metod, prostě, jak poznáváme tu minulost, jo. těch metod je prostě víc a ta, ten detektoring v podstatě jako je samozřejmě mimořádně důležitý dneska. No. Takže z toho, co jsi
0: říkal o těch detektorech, tak od těch lidí, nebo s lidmi, s kterými spolupracuješ, tak v podstatě se dá říct, že máš spíš Pozitivní zkušenosti, nebo...
1: No, jako předpokládám, že, že lidi, nebo, li, no ano, lidi, s kterými bych měl případně negativní zkušenost, tak ty se ke mně moc nedostanou. Nedostanou, no. jasně. Ty prostě nebudou mít důvod vůbec mě kontaktovat. Je teda pravda, že jednou opravdu jsem jako z jedné lokality vyháněl skupinu jako hledačů, protože prostě jsem zrovna ten den opravdu jako měl nějaký nález na stole z toho místa a pak prostě jsem měl kolem auta a vidím tam skupinu. Mě to v tu chvilku jako namíchlo vlastně, se přiznám. Řekl jsem si, tyjo, tohle prostě nemůžu nechat být a byla to prostě parta chlapíků a, a jako možná se na mě tvářili ještě docela dobře díky tomu, že jsem se uměl přítelky, jinak já nevím, jak by to dopadlo. Ale oni byli spíš samozřejmě, neříkám, je naštvaný, ale a rozmrzelí pochopitelně, ptali se kam teda mají chodit no tak kam může archeolog poslat kde kdyby mohli chodit to je těžký, že jo, to jsem se rozmýšlel tak jsem říkal hlavně prostě ne na žádný pochopitelně hradiště nebo tak, ale v tu chvilku jsem asi na to nebyl úplně připravený, no dneska už přiznám se, že, že už takhle jako nezastavuju auto po každý, když vidím na poli prostě hledači, protože to, to bych musel stavět pořád a nevidím to jako úplně prostě, <tějí> travení volného času.
0: plný a, a s těma lidmi, s kterými spolupracuješ, tak měl jsi nějakou jako, negativní zkušenost, nebo jako, nemusíš konkrétně říkat, ale nebo co, jako, co se může vlastně nějak jako, pokazit do toho, nebo prostě, jako, co, co dělají lidi špatně, jako se stává samozřejmě. Uh, I nám píšou lidi, jo, kteří prostě něco vykopali, a teď, jako já nevím, nějaký chlapík našel, našel depot bron, z bronz, doby bronzové, že jo, u, uložené předměty, vyložené, a on je prostě vyházel z té díry úplně. Hmm. Jo, prostě vyfotili někde doma na stole na tom, no prostě, jestli, jestli, jestli je něco, co se takhle jakoby se ti stalo, nebo v podstatě ono to je jako samozřejmě správně, že ten člověk se pak ozve s tím nálezem, ale jako měl by vědět asi, když už má takový nálezy, nebo ví, že, že prostě s tím detektorem se dá najít něco takhle zajímavého, aby věděl, jak se má zachovat, že jo, nebo, mm.
1: No, tak samozřejmě prostě nejsem žádný dráb a je mi jasný, že ne každý prostě sleduje jako neustále prostě weby, který třeba i jako hledačský prostě skupiny, kde prostě se upozorňuje na to, jak správně prostě nahlásit nějaký předmět. Určitě je prostě řada lidí, kteří tohle vůbec nesledují a prostě něco najdou. Aniž prostě by něco věděli o archeologii jako takový, prostě třeba hledali prostě nějaký, nějakou válku. Že jo? A, takže když někdo prostě nějakou takovouhle věc vytáhne, No, tak jako dobrý aspoň se snažím ho přinutit, aby se trošku vzpomněl prostě třeba na ty nálezy okolnosti prostě to se stane, takže samozřejmě u lidí, který už jakoby znám třeba několik let, tak tam tam bych pochopitelně byl trochu rozladěný, kdyby mě najednou překvapili jako s nějakou takovou jako řekněme, s nějakým takovýmhle příběhem, že jo, jako vykopal jsem depot hele, promiň, ale jako nevydržel jsem to <laughs> <laughs> ale jako tak chápu, že prostě řada lidí to slyší prostě poprvé o archeologii, v pop něco a jako neví a nechá se třeba strhnout tímhletím. No, uh, no, uh, no jak to jak ta no, otázka že, začala? Že vlastně,
0: že vlastně uh, já si myslím, že pořád má smysl to nějak jako opakovat, protože no. jako pořád, pořád se to nějak jako stává, že, že někde někdo pousne něco, jo, a, nebo třeba najde nějaký jako tři sekiry bronzový a teď jako tu tulej, že úplně no, a prostě vlastně. no je to, jako stává se to, takže já si myslím, že by i ty weby, i ty skupiny, i třeba ten náš podcast měla to nějak upozorňovat, že, že jsou prostě nálezy, u kterých je lepší prostě rovnou zavolat někomu a poradit se. Jo. To klidně i, i jiným hledačům, kteří prostě už s tím mají zkušenost, jo. My
2: jsme tyhle ty věci právě probírali s Davidem Daněčkem v té uh, druhé epizodě téhle série, ale uh, tam to je asi dost dobře všechno probrané. Hmm. GPS, kontext a tak dále. Ale možná uh, to, co měl Karpať na mysli, tak byla otázka, co by hledač mohl, uh, jak, jak by mohl hledač předejít nějaký jako špatný komunikaci nebo nedorozumění s tím archeologem.
1: Jasně. No, tak určitě, když prostě on má sám samozřejmě zájem, prostě teda se s tím archeologem kontaktovat. Spravedla on je, že jo, ten první, jo, na kterým je ta iniciativa. Prostě s tím já nic neudělám, protože nemůžu vědět, kde tisíce lidí, kde co nacházejí. No, tak se obrátí prostě na instituci, která ho první napadne. Tak třeba ho napadne prostě nějaký regionální muzeum, jo. Protože předpokládám, že prostě k muzeu má blíž, než prostě k nějakýmu nějaký organizaci, ješ nedokáže ani pořádně vyslovit, což je bohužel případ teda jako místa, kde pracuji já. A v tom muzeu by prostě už teda měl být archeolog dneska by řekl, jako zvyklý na to, že prostě tyhle nálezy se dějou a měl by prostě toho člověka jako informovat nějak základně. A když prostě si jako padnou nějak do oka, jsou schopní si prostě rozumět ty lidsky, tak se můžou prostě bavit na nějakých dalších věcech prostě o archeologii, jak to funguje a tak dále. Někdy se stane, že třeba prostě přijde člověk a jen chce něco odevzdat, jo? A třeba mi to i někde u někoho nechá, i to se stane tak fajn, tak prostě neměl potřebu se jako nějak vybavovat o těch věcech, dobrý. Pak jsou prostě lidi, kteří naopak mají velký zájem, opravdu chtějí se povídat, chtějí se o tom bavit. Samozřejmě ne, vždycky to, co najdou, je opravdu archeologie, může to být něco docela jiného. E, vzpomínám se na pána, který za mnou přišel s igelitkou plnou nějaký strusky průmyslový a viděl v tom prostě různé výjevy. S ním jsem strávil celý dopoledne, vlastně to jako pro archeologie nemělo žádný význam. A byl to jako zdánlivě v pouzovkách ztracený čas, ale tak jako aspoň jsem mu prostě mohl vysvětlit, jako jak by to mělo třeba chodit a co, jak vypadá. Ale je to vlastně, ty jsi teďka
2: řekl, že to ne, teda nebyl úplně ztracený čas, ale všechno tohle, co se děje, tak je nad rámec vaší pracovní náplně. Že jo? Vy nemáte v pracovní náplně asi ve smlouvě napsáno přebírání nálezů od detektorářů e, a tak dále. Takže ono hmm. by možná bylo ideální, aby v budoucnu třeba vznikl nějaký jako kontaktní pracovník na tom pracovišti pro ty detektoráře. Já vím, že na to nejsou peníze, jo, protože prostě vím, jak to chodí. Ale e, asi by to teda bylo ideální, kdyby tam byl nějaký kontaktní pracovník, někdo, kdo by v tom Kraj nebo okresem měl na starosti jenom hmm. detektoráře?
1: No, jako ano, z mýho pohledu jo, zároveň je mi jasný, že prostě to je asi jako neúplně uskutečnitelné. Uvidíme, co se bude dít třeba v příštích, příštích měsících, letech, jako něco se šušká, že by snad někde mohlo něco vzniknout, ale nechci asi o tom mluvit víc, protože o tom spíš budou mluvit potom povolanější. Je to skutečně tak, že v tuhle chvilku se tím ti archeologové, Zase v úzovkách zabývají nad rámec, jo? protože samozřejmě naší prací je mimo jiné i takový jako věci, náhodní nálezy prostě od lidí třeba zachraňovat nebo přebírat, prostě a řešit to. Jiná věc ovšem je, že když prostě se tady ty řekněme nějaký úkoly nebo povinnosti archeologa se před 30 lety, tak toho bylo úplně jiný množství než dneska, jo. Tehdy když prostě za uherský rok přišel prostě nějaký děda, že prostě při orbě za barákem vytáhnul prostě nějakou nádobu, tak to není srovnatelný s tím objemem práce, který se musí udělat, když se prostě najde třeba 500 nálezů, ze kterém jako za rok, což myslím, že ještě to je celkem realistický prostě v tom okrese, co se ke mně dostane. No, takže do jisté míry to třeba pro mě je hodně nad rámec, jo, protože vlastně ta, to, co dělám v tom regionu, je té terénní práce hodně. Opravdu musíme celkem hodně psát nálezové zprávy, což je ještě časově náročnější než ty samotné výzkumy a různý dohledy. a ještě do toho vlastně teda přibylo tohle. Ale jako, jako ne, ne, nemůžu si stěžovat v tom pohledu, protože to vždycky chápu tak, že Teď v tuhle chvíli třeba jsem jedinej, kdo může prostě opravdu pro tu vědu a nejen pro vědu, ale prostě v podstatě jako, by jako pro nás, pro všechny, když to řeknu, jako pro obyvatele tohohle státu, zachránit vlastně nějaký předměty, soubor předmětů a hlavně ty informace z nich, který by se už potom nikdy nezopakovaly, jo? A některé lokality by byly třeba naprosto ztracený, takže to si vždycky říkám, prostě to, to, když to prostě může, jsi jedinej, kdo to může udělat, tak to musíš udělat, jo? Samozřejmě netvrdím, že v tom regionu není další archeolog, ale prostě ten hledač přijde prostě za mnou zrovna a nešel by třeba za někým jiným z různých důvodů, třeba bydlím nejblíž, no, nebo, nebo prostě na mě dostal nějakou referenci, že, že se se mnou dá prostě bavit, ale no prostě tu chápu jako nějakou morální povinnost.
2: Takže tady se krásně ukazuje to, na co jsem narazil při tom minulém rozhovoru s Davidem, že vlastně tu archeologii neděláte nikdo jako pro peníze nebo protože se tím jako chcete vyloženě živit, ale protože to je pro vás nějaká váše nebo nějaké vaše poslání, což v té v vědě asi platí obecně.
1: Asi jo, asi jo, já myslím, že když, když má člověk třeba nějaký kamarády nebo známý z jiných vědních oborů, tak, tak myslím, že na to docela často naráží. <laughs> jako v těch humanitních vědách stoprocentně to nejde dělat pro peníze. To je celkem i dobrý sejto na lidi, jo? že prostě se tam prostě neusadějí jako zlatokupové. Prostě to jdou jinam. <laughs>
0: no. Já bych se chtěl zeptat uh, ještě na, ten, na ty výzkumy uh, kolem, kolem doby římský, co, je, co teď vlastně e, momentálně se snaží ta, ta archeologie alespoň v tom tvém regionu o té době římský, římský vlastně zjistit. Co, co je teď taková jako největší otázka, nebo jako je mi jasný, že těch otázek, nebo těch, těch jako prázdných míst, které je potřeba vyplnit, je spousta, ale, ale co je teď taková e, nějaká jedna věc, na které se vlastně teď dělá. A Teď je to potřeba vyřešit. Když třeba jako ve fyzice Aha. mají různé tyhle ty otázky, které prostě teď se řeší, jo? temná hmota a tohle. A... Co je jako v té archeologii
1: vlastně. Určitě. Já myslím, že vás potěším, že to má hodně co společného právě jako s hledáním, s detektorem. Protože tím, jak my vlastně nejsme dneska už schopni dělat nějaký vědecký badatelský výzkum, co se dělali prostě třeba za socialismu. A i ty byly jako tematicky většinou jako hozený jenom třeba do raného středověku. Upřím řečeno po druhé světové válce nikdo neměl tendenci u nás vědecky zkoumat Germány, <laughs> A to chápete. Jo. Prostě fakt to ani nechtěli lidi dělat v těch 50 letech, tehdy studenti. Ale tak vlastně je tady celá řada otázek, které se nikdy neřešily. Teď trošičku řeknu nudně, jako jo, hustota osídlení, vývoj osídlení v nějakých regionech, to nezní moc zajímavě, jo, ale teďka vlastně s tím, vlastně řekněme, propuknutím jakoby prostě toho detektoringu a především Především tím, že ty někteří hledači vlastně mají zájem vlastně spolupracovat s tím archeologem a prostě ty věci mu nosit, ukazovat, společně prostě nějak nad tím debatovat a dostávat se prostě k tomu. Tak vlastně třeba ke mně se dostává obrovské množství nových informací, který bych nebyl schopný, schopný jiným způsobem získat. Řada nových lokalit, které byly neznámý do té doby, jo. řada vlastně nálezů z lokalit, které sice byly známé, ale třeba prostě jenom z nějakých pár prostě střepů na povrchu. Jsem se najednou vlastně dozvěděl díky těm kovovým nálezům, prostě kdy ty lokality vznikly, kdy zanikly, jaký tam je třeba poměr římských importovaných předmětů, jak tam třeba měli množství mincí. Jo. Tady je samozřejmě problém, že někdy ty mince se třeba k těm archeologům dostávají hůř, protože hledači prostě někdy jako se neradí chlubí s mincemi. Ale budiš. Ale máme i v řadu takových, který jako jsou ochotní prostě tyhle ty informace pustit, nebo ty předměty dokonce odevzdat, takže to je v pořádku. A dozvídáme se třeba jednu věc, a to by vám třeba řekl, do římilitký, Militký, kdy si se soudilo, že germáni prostě viděli sotva nějakou římskou minci někde prostě z dálky, a jako nepoužívají to jako platidlo. Už je celkem jasný, že. Prostě Prostě na každý lokalitě ty římské mince byly, jenom, jenom těch ztrátových kusů jsou třeba desítky e, a takže je jasný, že prostě to bylo normální platidlo i mezi Germánama. Oni to prostě dostali, prostě jak, ať už jako výplatu nebo lup a pak to normálně používali prostě u sebe. To je jedna z věcí, které prostě vlastně se zlomily úplně letím Uh, jako poslední příklad uvedu rozhodně ten vývoj bádání nad markomanskýma válkama jo, to je to vlastně ten římský zásah na naše území, teda na Moravu ne do Čech, kdy vlastně to je vlastně jediná doba, kdy máme doložený, že přímo na našem území prostě operovala římská armáda a my vlastně nejen díky prostě letecký archeologii a těm klasickým terénním výzkumům ale vlastně i díky vlastně hledání těma detektorama, tak zjišťujeme dneska kam až ta římská armáda došla. Jo. A to je jako něco, co se obrovsky posunulo, a vidíme dneska další věci, které souvisejí prostě s těma těma markomanskýma válkama, což byly třeba posuny těch kmenů, který způsobily třeba ty markomanské války, jak se dostávaly různý části římských výzbroje, výstroje prostě i na osady, kam si je třeba přinesli ti, kteří ti germáni, kteří zŘímy bojovali, nebo kteří třeba s nimi byli v nějakým prostě spojeneckým svazku. To jsou věci, které teprve teďka jakoby sbíráme a do, dostanou se prostě časem do literatury, že některý se pomaličku dostávají. A jako úplně to vlastně změní to vnímání vlastně toho období, co o něm víme.
0: No a já jsem se chtěl ještě zeptat, samozřejmě ty detektory už nějakou dobu fungují, ale dá se říct, že to je taková nová nějaká metoda nebo technologie výzkumu. Jaké další nové technologie u těch výzkumů používáte? Já jsem hodně viděl, že se používá magnetometrie hmm. a různě možná drony, že jo, analýzy vzorků Jasně. chemický. A teď jsem zaznamenal i na, v nějakém postu nebo nějakém článku Britského muzea, e, že se začíná používat hodně nějak infračervené spektrum jo, na nějaké mapování těch lokalit. E, hodně to asi používají právě na tu ornici, nebo u nich jsou asi třeba zachovalější ty, ty lokality, ale co všechno se jakoby sem dostalo za, za ty nové technologie. Už se s něčím setkal s těch svých věcí? Asi ano. Um,
1: no, ono to, asi, ono to podle mě asi je tak, že řada těchto těch věcí, které se zdají, trošku nový, tak ona ve skutečnosti už je známá poměrně dlouho, třeba i klidně půl století. Ale teprve vlastně ty inovace v digitálních technologiích a zlevňování různých věcí a vylepšování samozřejmě, tak by to uvedli už do nějakého jako běžného provozu. Jo, to znamená třeba letecká archeologie známá už prostě někdy od druhé stojí války, kdy tím prostě lítali britský vo, vojenský piloti eh, a takhle mapovali první lokality, ale prostě třeba u nás se za Sociku nemohlo lítat, že jo, pokud to už nebyl v armádě. Teprve až po 90. roce se se mohli normálně dělat letecký archeologie nejřív prostě v těch letadýlkách a dneska už to vlastně se dronama, takže je to vlastně metoda stará, ale současní technologie umožňují používat i masivně a masově vlastně. A to se týká i třeba těch geofizikálních průzkumů, které už jsou míň náročný, počítače umožňují prostě, jakoby ty data, mít z toho, jakoby, řeknu, lepší výstupy a třeba srozumitelnější výstupy. A co třeba hodně, hodně v posledních letech, řekl bych, jako zkouš, ne zkoušíme, ale jako uplatňujeme, tak je spolupráce třeba s archeometalurgama, respektive lidma, který prostě zkoumají uh, slitiny kovů, teda barevných i třeba jako železných a teď myslím tím jako kvalitu třeba těch, těch, těch výrobků, kovových. Jejich původ se dá vlastně někdy kolikrát řešit, to řešíme třeba na příkladě těch slitin mědi. Přichází se vlastně k celkem dost zajímavým věcem. Ukazuje se, jako příklad bych mohl uvíct, že třeba ti Germáni, ti barbaři, co žili jako sousedě římské říše, tak oni asi docela masivně prostě vyráběli svoje vlastní výrobky vlastně z toho šrotu kovovího, který se k ním dostal od Římanů, jo, a prostě to sekali, stříhali to, přetavovali to, vyráběli z toho vlastní předměty. To se teď ukazuje na řadě různých lokalit, prostě od Německa až po Polsko až k nám a asi na Ukrajinu, ale prostě jenom až tím, kdy my vlastně začínáme tohleto prostě jakoby řešit, jo, zkoumat to, tak to jako vyskakuje a jako jsou to dost zajímavý věci. No.
0: Takže když se sem dostala nějaká, nějaká poničená římská spona, tak oni měli tendenci spíš prostě nastříhat na nějaké kousičky rozstavitý a udělat si vlastní.
1: Nebo... Třeba, ale myslím, že oni šli hodně na objemy, jo, takže oni třeba používali nějaké větší předměty. Třeba prostě různé bronzové nádoby, vědra. Takový je relativně obyčejný, jo. každá prostě slušná římská domácnost, prostě trošku lepší, tak měla soubor normálně plechovýho nádobí. My to u těch Germánů z to nejde považujeme za něco jako luxusního, ale jako prostě v tom řekněme, římsko-provinciálním prostředí to bylo relativně běžná věc. A když se takovýhle kyblík jako rozbije, pukne, praskne, no tak ten prostě Germán ho prostě vezme a potom ho rozstříhá a schopný z toho ještě něco prostě vyrobit.
2: No ale jak se z těch,
1: z, tý, z těch římských
2: provincií, případně přímo z římský říše, ten rozbity kyblík dostal jako až sem k nám? To nějak jako Germáni jezdili a sbírali šrot před římskýma domácnostmi, jako Češi z, z kraje jezdili jo. do Německa, vybírat televize jo? nebo sekačky v opřený o plot?
1: No takhle, já jsem to trošičku s nacázkou řekl, jo, já si úplně nemyslím, že by takhle opravdu jako nějaký takovýhle germánský dráteníci prostě jako obcházeli. Takhle, ty, ty, ty římský předměty se k těm barbarům obecně řečeno mohly dostávat řadou cest. Prostě mohli to si ti germáni zakoupit normálně na těch prostě příhraničních trzích, který byly, který byly vlastně kolikrát jako otevřený. Jo, že to nebylo prostě neprůchodná nějaká pev, hranice, pevnost Možná v některých Obdobích, kdy prostě třeba byl válečný stav, jo, ale většinou to tak nebylo. A takže nějakým běžným obchodem se tyhle ty věci mohly dostat. Samozřejmě třeba věci z drahých kovů, jako třeba stříbrní nádoby, ty už byly třeba spíš předmětem nějakých diplomatických darů, jo, když byly nějaké jednání třeba vysoce postavených, jo, třeba mezi nějakými knížaty, krály a nějakými římskými vyslanci, tak tam potom to obdarovávání vzájemný, jako bylo relativně běžná záležitost. Takže i tohle je možné. A pak je samozřejmě ta obligátní záležitost, že prostě, když bylo nějaký teda nějaký nájezd v těch dobách války těch Germánů, tak opravdu prostě si ty věci mohly přenést jako kořist. Jo? Ale zdaleka to není jako jediná cesta a dost si myslím, že to asi ani nebyla nejčastější cesta. Myslím, že častější byla jako celkem běžná výměna a obchod.
2: No a ty analýzy toho šrotu, případně těch germánských výrobků, tak vy jste schopni zjistit tím, že uděláte e, nějaký rozbor e, materiálu germánský spony, která byla nejspíš vyrobená teda tady u nás, tak vy poznáte, že ten materiál je shodný s materiálem, ze kterého se třeba v nějakém určitým místě v té římské říši vyráběli ty kbelíky třeba.
1: Tak, je to, je to zatím hypotéza jo? a e, myslím si, že v příštích pár letech se to prostě bude více méně e, různý skupiny e, badatelský tohleto dokazovat.
2: A to se zjišťuje prostřednictvím izotopů nebo jenom poměrem té slitině?
1: E, v podstatě e, dá se říct, že, i, o, že obojím, obojím, ale takový úplně pregnantní příklad může být třeba to... Že se podařilo na řadě předmětů u nás doložit, už dokonce na konci 90. let, od začalo už v té době, doložit, že vlastně nejsou z, z běžného bronzu, ale jsou z Mosazy. Jo? To znamená, vlastně to je slitina, kde je i A to je, Mossas vlastně je známo, že vlastně se začala vyrábět jako vlastně v římské říši, a tady do té doby vlastně známá nebyla. Takže se vlastně ukázalo, že že se ta Moses teda k nám dostala, ať už ve formě nějakých finálních výrobků, nebo možná i jako ve formě nějakých prostě Řivniček, jo, I takový doklad jeden je, jako tlustý plech z jednoho pohřebiště germánského, který je jako mosazní. No a postupně, jak se těch analýz těch, těch prvkových dělá víc, tak se ukazuje, že činnal tím, tím více a více těch předmětů je vlastně vyrobeno z mosazy. Jo. Takže to už jako nás nutí přemýšlet, jak to teda vlastně bylo. Tak, tak všechnu mosazy ti germáni přivezli, nebo snad už byli schopni se dostat prostě k té slitině nějak jinak. Jak to, že vlastně mosazné jsou nejen ty výrobky vyloženě římského Původu, ale že jsou vyrobeny i předměty, které jsou považovány tradičně za jako domácí barbarský germánský výrobek. Tohle se prostě bude řešit a řeší a jsou to nějaké prostě novinky, které jsou umožněny právě díky těm nově se aplikujícím a masově hlavně aplikujícím se metodám metalurgickým. No a ty předměty samozřejmě je získávámi mimo jiné i nejen výzkumy, ale právě třeba i detektorovými prospekcemi, že
0: no a když mluvíš o té metalurgii těch, těch barbarů, tak jak, jak, jak si to má člověk představit, jak, čas, nebo jak moc bylo těch, těch lidí, co byli schopni provozovat tuhle činnost. Měla to každá nějaká větší vesnice, nebo, nebo to byly specializovaní nějakí řemeslníci, kteří prostě potřebovali se to někde vyučit. Jo. Hmm. Všiml jsem si prostě za poslední dobu několik zajímavých nálezů kadlubů z téhle doby, Uh, hlavně někde tady jako ve středočeském kraji no a zajímá mě prostě jak, jak moc to je nějaký unikátní fenomen nebo jako jestli to měli úplně běžně akorát prostě problém problém si k tomu dokopat v podstatě
1: <laughs> jak to bylo? No upřímně řečeno moc se o tom neví jo, uh, nedokážu zodpovědět otázku jestli to bylo prostě v každé vesnici nebo ne, my máme dneska prostě nějaký typy na určitý lokality kde k tomu patrně docházelo jo. ale určitě to není jako každá a, takže je to v běhu, jo, tohle to. Co můžu určitě říct, že jako učitel lze v těch výrobkách rozdělit věci, které jsou vyloženě na vysoké úrovni. Jo, to znamená nějaký profesionální třeba šperkář, to jsou věci třeba vyrobený z kombinací kovů, z drahých kovů, aplikací nějakých prostě fakticky výzdobných technik, které jsou relativně náročný, jo, který prostě nezvládne jen tak jako jednoduše člověk, že to se naučí až že někomu vidí přes rameno. A pak jsou prostě předměty, které byly předmětem nějaký jako nechci říct masové výroby, ale relativně běžný a celkem jednoduchý. Jo, nějaký třeba běžný sponky, který nachází se relativně často tak většinou prostě byly dělaný do nějakých forem a jako byly sekaný třeba po větším, větších sériích a pak výjimečně se prostě někde objeví kus třeba stříbrnej zdobený granulací výjimeční kusy, to jsou třeba předměty, které jsou jakoby unikátní v tom slova smyslu, že byl vyrobený pouze jeden kus jo, toho řemeslníka a byl určený byl vyrobený třeba na zakázku pro někoho výše postavenýho například, kdo byl ochotný si to zaplatit a možná třeba i navrhnout předem. Tak a takový věci, jo.
0: Je tam vidět ten vliv uh, Římské říše i v tom, v tom jakoby, v výrobě šperků nebo dostávala se ta kultura, jakoby ovlivňovala nějak ty germány hrozně? Je, jako myslíš v technologii výroby anebo v rovní jako módě? Obojí. obojí. I ta, i ta stylizace, i ta, i ta technologie výroby, jestli to mělo? Jo.
1: Jo, určitě, určitě. E, prostě někdy se zdá, že ty barbaři, prostě, kteří žili, že, kousek za hranice ty římský říše jsou prostě jako houby, který nasávají nadšeně, prostě každou novinku, každou novou věc, jo. E, je, to, je to prostě zajímavý, určitě prostě z toho museli být nadšený. Jo. Samozřejmě, tím, jak jakoby šla doba, tím, jak vlastně se to vyvíjelo v čase, ty kontakty. Prostě něco jiného je srovnávat prostě Germány třeba prvního století to počtu a potom Germány třeba čtvrtého století našeho počtu. Tam prostě se mezi tím stala hromada věcí. Ty kontakty a ty vztahy se prostě třeba utužily, zkomplikovaly různě, že jo? Mnoho válek, mnoho mírů. Prostě. Takže to je jiný, ale. Určitě vlastně se to postupně začalo prolínat a tím, jak šla ta doba dál a samozřejmě víme potom, že ta římská říše nějak jakoby polabuje hospodářsky, politicky a naopak ti barbaři se zrostávají jako dovnitř, tak pak se to vlastně kulturně tak jako promíchá. to mluvíme už prostě o nějaký době stěhování národů a, a je tam třeba vidět opravdu mnoho různých vlivů na těch některých uměleckých předmětech, takže to je, to je jako poměrně komplikovaný velký téma. No, vlastně
2: to jo. podobně jako v současnosti taky celý svět konzumuje třeba americkou kulturu, americký styl oblíkání, no. žok, šiltovky, a tak dále, takže ten člověk fungovala taková vždy, globalizace
1: jo. nějaká vlastně jo, tehdy. jo, jo. On ten římský svět jako opravdu jako byl do jisté míry jako globalizovaný. Já vím, že když jsme třeba s přítelkyní jako byli někde v muzeu, třeba v Bulharsku nebo naopak na to na druhém konci Evropy, tak jsme si říkali, to je hrůza. Ty a, ale jako samozřejmě, to je taky zase nadsázka. Jo. <laughs> I, I ta římská říče byla rozmanitá prostě v různých oblastech. Nakonec prostě i to podnebí bylo naprosto různý a ty, i ty etnika, které tam žili, byly různý. Ale, ale je pravda, že do jist, jistý míry globalizace to prostě byla. No. Když si
0: to máme představit, já jsem nedávno viděl uh, nějaký dokument o, o lovcích nebo sběračích nějakého speciálního medu. V, teď nevím, jestli to bylo někde v Číně nebo prostě někde úplně v Asii nějakým ztraceném ráji a, a vlastně ten, ten redaktor, který to tam dokumentoval, ty jejich techniky, oni prostě to jsou nějaký jako domor, domorodí obyvatele, ale a mají ty svoje kroje a tu svoji kulturu a svoje různé tanečky a takhle, ale pak jako poznamenal, že sedíme v té chatrči vlastně, tady prostě nějaký uh, ceremoniál, rituál spojený s tím medem, a stejně všichni mají v rukách iPhony a prostě <laughs> píšou si přes Messenger, takže no. jako Jestli to bylo jako takhle, že ti germáni jako sice měli tu svoji kulturu, ty své oblečky a všichni měli ty prostě římské spony a tyhle jako nejnovější výdobytky, co se dostávaly.
1: No, no, jako jo, samozřejmě záleželo, jak daleko ty, ty barbaři nebo ty Germáni žili od římské hranice. Jo. Když to prostě se podíváme třeba na některý místa na jihozápadním Slovensku, kde jsou prostě třeba germánské sídliště, pohřebiště, 2 kilometry od římské hranice, tak tam ten objem. Jo, je jako je úplně jiný než tady, prostě ve středních Čechách. Ale i tady třeba, to jsem si to počítal na některých lokalitách jednou, já bych řekl, tak čtvrtina až třetina spon byla římského původu. Takže vlastně docela dost, jo. No, e, jo, vždycky záleží na období. Byly období, kdy prostě ten příliv byl větší, pak období, kdy to bylo jiný, ale, ale jako obecně řečeno, tady ještě nejsme tak daleko jako třeba Sever Polska nebo Finsko, aby, aby to prostě byla nějaká mimořádná vzácnost.
0: No, uh, já bych se ještě asi, já jsem se chtěl vlastně zeptat uh, na otázky od, od těch posluchačů, ale já jsem se je vlastně ptal tak nějak průběžně, hmm. jsme to vlastně zařadili do toho zbytku. Já bych se tě ještě zeptal tak za sebe, že jestli jsi už viděl ten seriál Barbaři od, od Netflixu, který teď jako, a co na něj říkáš, jako, jako archeolog z pohledu nějakýho nějaký vědy. Jo. Jsem viděl různé rozbory vlastně, samozřejmě.
1: Jo, no, viděli jsme ho. Viděli jsme ho hned, jak to se objevilo, že jo, na tom Netflixu. Zpočátku se nám to ještě v tom první díle docela líbilo, byť i tam už bylo trošku brblání. Ale, ale pak se to bohužel jako zhoršovalo. A ani tak. Já jsem to neviděl. Jo, jo. Ani tak mi teďka jako nejde. Jako i taky jsem jako divák prostě ochoten jako odpustit prostě nějakýmu dílu, že jo, audio, audiovizuálnímu prostě nějaký prostě nepřesnosti, že. Jo. Někdy se říká prostě nechci být archeofašistát, jako i termín, <laughs> který se někdy jako používá. Používá na nás Jo, takhle. <laughs> e, tak to to jako ne. Ale e, zrovna tady ta událost, která je v tom seriálu vlastně popisovaná, to znamená vlastně ta bitva v teutoburském lese, tak je poměrně dobře zaznamenaná vlastně několika římskýma autorama a docela jako podrobně, jo, že prostě jak to probíhalo a tak, takže to není nějaká jako neznámá událost a ti filmaři se od toho jako významně odklonili. Jo, a e, dopustili se určitých jako bych to řekl anachronismů, to znamená, že jakoby nějakou třeba nějaký téma dneška, jo, jdeme tomu třeba Emancipace žen, dobře, to už není úplně jako téma, nový jako úplně, že jo, to už je starý téma, ale, ale prostě vkládat takovýhle téma potom jako do doby, že jo, před dvěma tisíci lety, kde vlastně o tom jako nic moc nevíme, jo, tak to prostě potom trochu budí úsměv, ale hlavně mě tam teda přiznám se jako mrzelo, že se odklonili dost významně od těch jako věcí, který o tom víme a to jim přišlo, to je to škoda tak to mě trochu teda zmrzelo.
0: Vím, vím přesně, co myslíš. No. No,
2: tak zase to není dokumentární film a je tam nějaká mm. jako umělecká licence. Ne? Nebo to mám jo. i tak nějak... Je to, jako, je to,
0: no tak je to argument, že jo? Samozřejmě. Jako jo, může, oni změnili i ten, i ten vztah, nebo jako vymysleli tam nějaký ten vztah mezi tím Armínem a, a tím Varusem, že jo, hmm. že byl jako jeho táta, nebo takhle. Nechci jako spojovat to, ale, ale tohle bylo taky takový, jako že prostě to bylo jenom k tomu, aby to zbudilo nějakou emoci další, jo, ale jako v zásadě mě to nějak neurazilo, ale, ale bylo tam, bylo tam, pa... hlavně ten, ten poslední díl s tou bitvou byl takový, jako hodně už ohlí vlastně do nějaký, jako Něčeho, co bych chtěl v tom vidět dneska, no, jo. Vlastně no. z toho Ale budu.
1: jestli můžu, jo. Já to je takový dobrý příklad, jo. Znáte asi film Gladiátor, jo. Už to není nejnovější. Ale to je třeba film. Tak to kdyby se člověk třeba fakt koukal, prostě jestli to je správně, nějak historicky, nebo jestli tam ty reálie jsou, tak prostě by ho určitě nějak třeba zepsu, jo. Ale prostě mně přijde, jako mě osobně, jako člověku, teďka jako badatelovi, jo. Že to je tak dobrý film, že mě to vůbec nevadí, jo. A prostě, jo, ty emoce, tam to je jako uvěřitelný, nevím, fakt se mi tak moc líbí, že mi úplně jedno, že tam prostě jsou nějaký hlouposti třeba. Zatímco tady mně přijde, že to asi nebylo až tak dobrý prostě a já jsem se byl nucený prostě věnovat jenom na detailům a... no, tak za mě takhle, no.
0: Ale, ale měli tam dobrou latinu.
1: Jo, <laughs> tak to, to jsem jako ocenil. To jsem taky ocenil. <laughs> s to... italskou výslovností, ne? No, místy, místy. No, tak jak jinak, no. <laughs> to jo.
2: Zdenku, děkujeme ti moc za návštěvu a za skvělý rozhovor. To je pro dnešek všechno, milí posluchači. Ten díl dnešní bude mít, já nevím, kolem hodiny, 15 hodiny, 10 minut, asi podobně jako ty díly předchozí. My doufáme, že se vám díl líbil. Pokud byste měli nějaký komentáře, otázky, určitě na Anchoru nám můžete vložit přímo hlasovou zprávu, anebo nám samozřejmě otázky můžete poslat buď mě, nebo Karpatinovi na Instagram, anebo třeba i do skupiny.
0: Tak jo. Děkujeme Zdenkovi, že si s náma povídal, že odpověděl některé možná, nevím, těžké nebo nesmyslplné otázky, ale, ale nějak se toho zhostil. No a děkujeme vám, že jste si poslechli tuhle epizodu a příště se zase můžete těšit na nějaký možná zajímavý rozhovor.
1: Tak jo, ahoj. A děkuji za pozvání, mějte se naslyšenou.
0: Čau.